0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, das Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Sandra Hergert. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen, Sei es, weil Ihnen erst hinterher auffällt, dass jemand eine Grenze überschritten hat, sei es, dass Sie es in dem Augenblick zwar merken, jedoch nicht wissen, was Sie jetzt tun oder sagen sollen. Wir klären, wie Sie herausfinden, wo Ihre Grenzen wirklich liegen, und zwar so, dass Sie genügend Klarheit aufbringen, damit Sie diese anderen erklären können und wie Sie anderen mitteilen, falls diese sich nicht darum scheren sollten. Sie erfahren also, wie Sie Ihre Grenzen festlegen und diese auf eine Weise durchsetzen, die mit Ihnen und Ihrer Persönlichkeit im steht. Für mein Buch habe ich mich mit der Frage nach den eigenen Grenzen beschäftigt. Und je länger ich das tat, desto komplexer kam es mir vor. Zunächst dachte ich, dass diese Grenzensache irgendwie variabel sei. Also sie scheinen ja unter anderem davon abzuhängen, mit wem wir sprechen. Also von den Menschen in unserer Umgebung, von den Umständen, unter denen jemand an unsere Grenze überschreitet oder sogar von unserer Laune. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob das wirklich stimmt. Sind unsere Grenzen wirklich variabel? Oder ist es nur so, dass wir manchmal so guter Laune sind, dass es uns nichts ausmacht oder dass uns Harmonie an manchen Tagen so viel wichtiger ist, dass wir es hinnehmen, wenn jemand über unsere Gefühle trampelt und wir uns deshalb einreden, dass die ganze Sache nicht so wichtig sei. Manche Menschen finden dann Entschuldigungen für den oder die andere und reden sich ein, dass er oder sie es nicht so gemeint habe. Und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger bin ich überzeugt, dass diese Grenzen tatsächlich variabel sind. Vielmehr machen wir aus anderen Gründen Unterschiede. Doch starten wir am Anfang. In einem ersten Schritt müssen wir diese Grenzen erst einmal für uns definieren. Erst in einem zweiten Schritt können wir uns dann überlegen, wie wir diese gefundenen Grenzen auch schützen. Starten wir also mit Schritt 1. Was sind eigentlich diese Grenzen, über die ich heute rede? Klar ist wohl, wenn jemand sie bewusst oder unbewusst verletzt, dann überschreitet er ziemlich eindeutig ihre Grenzen. Daran sind wir uns vermutlich alle einig. Im nächsten Podcast unterhalten wir uns dann darüber, wie sie herausfinden, ob sie womöglich zu empfindlich reagieren und wie sie dann mit solcherlei Einwänden umgehen. Also mit dem Einwand, dass ihnen jemand dann vorwirft, sei doch nicht so empfindlich. Aber für jetzt nehmen wir an, das ist alles in Ordnung und jemand habe sie verletzt, dann sind wir uns vermutlich einig, da hat jemand Grenzen überschritten. Vermutlich sind wir uns auch einig, wenn wir über die Fälle sprechen, in denen jemand von Ihnen regelmäßig Gefälligkeiten quasi einfordert, nach dem Motto, das kannst du doch mal eben schnell machen. Doch was ist, wenn jemand zum Beispiel regelmäßig von seinen eigenen Sorgen erzählt, sie jedoch kaum zu Wort kommen lässt oder ihr Thema regelmäßig wieder auf sich selbst lenkt? Ist das ein Überschreiten von Grenzen oder sagt das nur etwas über die Qualität der Beziehung aus, die Sie mit dieser Person führen? Das Thema Grenzen setzen ist deshalb so schwierig, weil wir uns in einem Spannungsfeld bewegen. Einerseits wollen die wenigsten als Egoisten gelten, andererseits wollen sie sich selbst auch gesehen und gehört, also wichtig fühlen und zu Recht. Ihre Grenzen zeigen also anderen, dass und wann sie sie ernst nehmen sollen, also dass sie ernst genommen werden wollen. Sie zeigen auch an dass Sie in unserem Fall mit den Gefälligkeiten in einer Art und Weise gefragt werden wollen, die Ihnen die ernsthafte Möglichkeit lässt, Nein zu sagen oder zumindest Ihren Aufwand ernst nimmt, schätzt, also wichtig nimmt. Ganz allgemein würde ich definieren, Ihre Grenzen legen fest, wie Sie als Persönlichkeit wahrgenommen werden möchten. Womit wir auch gleich bei der Frage wären, warum Sie darauf achten wollen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und warum sie darauf achten wollen, ihre Grenzen klar zu kommunizieren. Das Thema ist nämlich eng verknüpft mit ihrer Würde und mit der Art, wie sie selbst mit sich umgehen, also ihrem Selbstbewusstsein. Je häufiger sie andere über ihre Grenzen hinweglaufen lassen, desto schwieriger ist es, sich selbst als würdevoll anzusehen. Was noch nichts damit zu tun hat, wie wir anderen mitteilen, dass sie gerade oder schon länger über unsere Grenzen hinweggehen. Die eigenen Grenzen haben also etwas mit Klarheit zu tun und der Frage, wann ist Ihnen was wichtig oder anders gefragt, woran merken Sie, dass andere Sie wichtig nehmen. Daraus können Sie auch gleich entnehmen, dass dieses Thema keines ist, das zwingend immer gleich bleibt. Es könnte sich mit fortschreitendem Alter Ihren Erfahrungen und Ihren Möglichkeiten ändern. Ich habe einmal drei Kategorien ausgemacht, die Ihnen helfen können, Ihre Grenzen zu definieren. Und das sind einerseits Bitten, die eigentlich keine Bitten sind, weil der andere erwartet, dass sie Ja sagen, ihnen also keine echte Möglichkeit für ein Nein gibt. Das sind Aussagen, die sie verletzen, obwohl diese vielleicht in einen Scherz verpackt werden. Und das sind Aussagen, die sie manipulieren sollen, bei denen sie also das Gefühl hätten, der andere will sie zu einer Meinung und oder einer Handlung drängen, die sie eigentlich nicht haben im Sinne der Meinung oder tun wollen im Sinne der Handlung. In der Regel ist hier ein großer Teil Beziehung mit dem Spiel nach dem Motto, wenn du nicht dieser Meinung bist, wenn du dich nicht auf meine Seite stellst, dann stehst du auf der anderen. Und diejenigen von Ihnen, die so ein Verhalten beim anderen noch nicht angesprochen haben, die dürfen sich gleich in einem nächsten Schritt fragen, warum haben sie das noch nicht getan? Fragen sie sich, was sagt es über sie aus und wie sehen die anderen sie, wenn sie das nicht ansprechen? Und umgekehrt, was sagt es über sie aus? wenn ich diese Sache anspreche. Fragen Sie sich in diesem Zusammenhang auch, was Sie bisher davon abgehalten hat, diese Sache anzusprechen. Also fühlen Sie sich dann womöglich kleinlich oder egoistisch? Fühlt es sich also irgendwie falsch an, die Sache anzusprechen? Und hier sehen Sie dann diesen Widerspruch, nämlich das Spannungsfeld des Einerseits und des Andererseits. Und gerade deshalb sind diese Fragen so wichtig. Sie haben etwas mit unseren Werten zu tun. Und auf die gehen wir dann im nächsten Podcast ganz genau ein. Nehmen wir an, Sie haben diese Fragen nun für sich beantwortet und Sie haben entschieden, dass Sie das Verhalten des anderen ansprechen. Sie haben also entschieden, hier eine Grenze zu setzen und diese auch auszusprechen gegenüber dem anderen. Für den zweiten Schritt des Wie spreche ich das denn nun an, konzentrieren Sie sich bitte auf einen typischen Fall, für den Sie beschließen, etwas ändern zu wollen. Und dieses Konzentrieren auf einen Fall, das ist wichtig, es macht es einfacher, diese Änderung tatsächlich durchzuführen und dann auch durchzuhalten. Also einen der drei oder auch anderen Beispiele, die Sie haben, wo Sie sagen, okay, gegenüber dieser Person werde ich dieses Verhalten das nächste Mal ansprechen. Für unser Beispiel wähle ich jetzt stellvertretend mal das Beispiel der Freundin, die nur von sich und ihren Sorgen erzählt und kaum, dass wir etwas mitteilen, das Thema sofort wieder auf sich und ihr Leben lenkt. Nehmen wir für einen Augenblick an, dass dieses Muster nicht erst seit gestern besteht, sondern eben ein Muster ist, also wiederkehrend und schon länger andauernd. Der Ehrlichkeit halber fragen Sie sich natürlich, was Sie davon gehabt haben, dass Sie das Verhalten Ihres Freundes oder Ihrer Freundin so lange mitgemacht haben. Vielleicht hat der eine oder andere es genossen, den Kummerkasten zu spielen, weil sich das zunächst wichtig angefühlt hat oder weil es von den eigenen Sorgen ablenkt, der vielleicht sogar dafür gesorgt hat, dass man selbst eben nicht so offen sein musste. Im Sinne von, wenn der andere über sich redet, dann müssen Sie das nicht tun. Was auch immer der Grund gewesen wäre, das ist kein Grund dafür, seine Wahrnehmung nicht zu ändern. Sie können jetzt und heute entscheiden, dass Sie die Bekanntschaft oder Freundschaft mit dieser Person auf eine andere Ebene heben wollen. Also, Sie haben sich entschlossen, dass Sie dies ändern wollen. So, jetzt kommen wir zum, wie Sie dieses Thema ansprechen. Im Grunde sprechen wir über Feedback. Im unternehmerischen Kontext heißt das, wie Sie wissen, konstruktives Feedback. Und diese Art von Feedback ist für den anderen am einfachsten anzunehmen, wenn wir a über Fakten und b über unsere Wahrnehmung sprechen. Schließlich kommt das, was Sie gleich sagen werden, für den oder die andere vermutlich einigermaßen überraschend. Da es meist auch keine besonders angenehme Überraschung ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der andere in Stress gerät. Stress bedeutet enger Fokus, wie Sie wissen, weniger Optionen und dafür mehr Standardantworten. Also Antworten, die versuchen einen erst einmal wieder in einen besseren Zustand zu bringen. In diesem Fall Ihr Freund, Ihre Freundin versucht irgendeine Antwort zu finden, die für das eigene Gefühl positiv ist. Bei konstruktivem Feedback oder lassen Sie uns das für den Augenblick ruhig Kritik nennen, sind solche Standardantworten oft erstmal abstreiten im Sinne von habe ich doch gar nicht der Gegenangriff, aber du hast doch immer oder ablenken nach dem Motto, ich habe gedacht das und dann plötzlich reden sie über ein völlig anderes Thema und sie fragen sich, wie sind wir denn hier jetzt hingekommen? Seien Sie also darauf gefasst und bleiben Sie gelassen und dran an Ihrem Ziel. Sie können, um diese Standardantworten nach Möglichkeit gleich auszuschalten, folgendes sagen. Mir fällt auf, dass ich bei unseren letzten Gesprächen nicht dazu gekommen bin, das zu erzählen, was ich dir eigentlich erzählen wollte. Und dann bringen Sie zwei bis drei konkrete Beispiele aus dem letzten Gespräch, das Sie geführt haben oder aus den letzten Gesprächen oder Treffen, die Sie geführt haben, und dann können Sie folgenden Trick anwenden, den ich von Mel Robbins geklaut habe, weil ich ihn in dieser Art und Weise einfach nur prima finde. Sie schließen mit dem Satz, gibt es etwas, das ich tue, das zu dieser Dynamik führt? Und damit haben Sie hoffentlich sämtliche Standardantworten Ihres Freundes, Ihrer Freundin gleich ausgeschaltet. Mit anderen Worten, dieser letzte Satz sollte dafür sorgen, dem oder der anderen die Möglichkeit zu geben, zu begreifen, dass Sie beide es nun in der Hand haben ihre Beziehung auf eine neue Ebene zu heben. Kann es sein, dass der andere daran kein Interesse hat? Ja, kann sein. Und auch das ist in Ordnung. Sie haben die Möglichkeit, zu entscheiden, ob Sie in diesem Fall in der gleichen Intensität Kontakt mit dieser Person haben wollen oder eben nicht. Selbst wenn die andere Person nichts verändern sollte, was meiner Erfahrung nach weniger häufig vorkommt, als man glauben könnte, so haben Sie dennoch gewonnen und Ihr Selbstvertrauen gestärkt. Sie haben etwas angesprochen, das Ihnen wichtig war und das ist nicht ganz einfach, wie wir alle wissen. Allein das ist deswegen ein Grund zum Feiern. Falls Sie immer noch nicht sicher sein sollten, ob Sie das Thema ansprechen sollen oder lieber alles so lassen, wie es ist, gibt es hier noch was zum Nachdenken. Wir sprechen hier über einen Konflikt und diesen Konflikt, den gibt es ohnehin schon. Nur, einer ist vermutlich mit der Situation zufrieden und ehrlich gesagt, das selbst das wissen wir nicht so genau, weil vielleicht möchte ja ihr Freund oder ihre Freundin in Wirklichkeit auch etwas anderes, traut sich nur ebenfalls nicht, es anzusprechen. Jedenfalls diesen Konflikt, dass sie etwas wollen oder sich nicht ganz so wohlfühlen, den gibt es ohnehin schon. Und wir wissen auch, Konflikte anzusprechen ist immer ein bisschen heikel. Die Sache kann besser werden oder eben weniger gut. Was ich jedoch ganz sicher weiß ist, Konflikte nicht anzusprechen, macht die Sache niemals besser. Und schon deswegen sollten Sie etwas dafür tun. Und Sie haben auch viele Gründe gehört in diesem Podcast, warum Sie ohnehin das tun sollten, nämlich für Ihr eigenes Selbstbewusstsein. Und sollten Sie noch mehr darüber wissen und wie dieses Thema mit Ihren Werten und Ihrer Persönlichkeit zusammenhängt, dann können Sie das in meinem Buch, oh doch, Sie können, Sie können sogar selbstbewusst werden, nachlesen. Da gibt es ein ganzes Kapitel darüber, über die Grenzen und über das Nein-Sagen. Vorerst wünsche ich Ihnen jedenfalls ein wundervolles Wochenende. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie.